0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cybersnacks. Wir sind der Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Jeden Monat sprechen wir mit Experten aus der IT und der Wirtschaft und beleuchten die zahlreichen Themen, die es zweifellos in diesem Gebiet gibt, in unterschiedlichen Blickwinkeln. In der Auftaktfolge hatten wir Herrn Dieter Kempf zu Gast. Man könnte ihn gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten des BSI, Michael Hange, als Gründungsvater der ACS bezeichnen. Wir haben mit ihm natürlich nicht ausschließlich, aber auch über den Start der ACS gesprochen. Und nach dieser Reise zu den Anfangstagen wollen wir in dieser Folge mit dem jetzigen Beiratsvorsitzenden auf die Gegenwart der ACS und auf aktuelle Cybersicherheitsherausforderungen für die Wirtschaft blicken. Simone und ich haben heute Herrn Ralf Wintergerst zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Ja. Auch meinerseits, ich freue mich, dabei zu sein, heute mit Ihnen den Podcast zu machen und äh, ja, freue mich vor allem auf Ihre Fragen.
0: Wunderbar. Herr Wintergerst, Sie sind Vorsitzender der Geschäftsführung und Group CEO von Giesecke und Devrient und Sie leiten damit eines der weltweit führenden Unternehmen für Sicherheitstechnologie. Sie sind aber auch unter anderem Mitglied des Beirates des Cyber Defense Instituts der Bundesuniversität in München und Co-Vorsitzender der Digitalgipfelplattform Sicherheit, Schutz und Vertrauen des BMI. Und was für mich persönlich natürlich auch sehr spannend und äh, fast am wichtigsten ist, Sie sind seit 2020 gewählter Vorsitzender des Beirats der ACS. Herr Wintergerst, was ist die Rolle des Beirats der Allianz für Cybersicherheit? Ja,
1: die Rolle des Beirats de, der Allianz für Cybersicherheit ist, die inhaltliche Arbeit der Allianz zu reflektieren und auch Impulse für die zukünftige Ausrichtung zu setzen. Und das ist natürlich deswegen wichtig, weil sich in der gesamten Cybersicherheit in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit sehr, sehr viel tut. Und deswegen muss man stets die inhaltliche Arbeit einfach überprüfen mit den Kollegen, die das auch inhaltlich umsetzen, wieder reflektieren und da neue Impulse setzen. Und wir wollen ja auch mit der Allianz für Cybersicherheit bestimmte Zielsetzungen erreichen, dass wir mehr Mitglieder haben, dass wir ein stärkeres Netzwerk werden, um eben halt ähm, die die Cybersicherheit als solches in Deutschland, aber auch in Europa zu stärken.
0: Also gemeinsam das IT-Sicherheitslevel in Deutschland anzuheben, so verstehe ich das. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang ja. die Rolle der Multiplikatoren?
1: Ja. Ja, die Multiplikatoren sind natürlich besonders wichtig, weil sie die Chance haben, quasi das Netzwerk weiter auszubauen und zu stützen. Und eines der Slogans der Allianz für Cybersicherheit ist ja, Netzwerke stärken Netzwerke. Und so muss man sich eigentlich auch die inhaltliche Arbeit vorstellen. Wir haben als Mitglieder ja mittlerweile fast 4700 ähm, Unternehmen, Institutionen und davon sind 100 ungefähr Multiplikatoren. Das sind Verbände, das sind Kammern und die Kammern selber haben ja wiederum Kontakte zu Unternehmen, zu Anbietern und genau diese versuchen wir ja zusammenzufügen. Und deswegen sind die Multiplikatoren in der Allianz von ganz besonderer Bedeutung.
0: Viele Cybersicherheitsinteressierte haben es bestimmt mitbekommen, vor kurzem hat der Nationale Pakt Cybersicherheit ein Online-Kompendium mit einem strukturierten Überblick über die Cybersicherheitslandschaft in Deutschland herausgegeben. Mhm. Das war ein ähm, sehr umfangreiches Papier von 278 Seiten und insbesondere auf Seite 6, das fand ich äh, sehr faszinierend, gab es diese Grafik, wo alle Akteure, die mit Cybersicherheit in Deutschland zu tun haben, abgebildet mhm. waren. Wie sehen Sie in diesem hm. Feld, in diesem Zusammenhang ähm, die Allianz für Cybersicherheit?
1: Ja. ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe dieses Bild vor Augen. Ich kenne auch diese Studie, die ist in der Tat sehr umfangreich. Und die Seite 6 bildet, wenn man sich das bildlich vorstellt, eine Karte von Deutschland ab, auf der die vielen verschiedenen Institutionen und Initiativen rund um Cybersicherheit in Deutschland eingezeichnet sind. Und die Rolle der Allianz für Cybersicherheit ist, genau diese Institutionen, diese Initiativen irgendwie auch miteinander zu verknüpfen, weil die sind ja nicht alleinstehen, das Ganze hängt ja zusammen. Und diese Verknüpfung macht die Stärke der Allianz für Cybersicherheit aus, eben halt alle diese individuellen Initiativen, die auch alle notwendig sind, damit man die Cybersicherheit in Deutschland weiterbringt, verknüpft. Und das bildet sozusagen ein Mehrklang, denn Cybersicherheit ist ja nicht nur... Etwas, was Unternehmen interessieren muss, sondern es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wo Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Staat relativ eng miteinander ko kooperieren müssen, um Kraft zu entfalten. Und genau das wird einmal in dem Pakt für Cybersicherheit adressiert. Und diese Karte symbolisiert das sehr, sehr schön, wie dann diese ganzen Dinge verknüpft werden müssen. Und da sitzt sozusagen die Allianz für Cybersicherheit genau in der Mitte für die Verknüpfung
0: mit einem starken Schild in der Hand, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> Vielen Dank, Herr Wintergerst, für Ihren Überblick über die ACS als Beiratvorsitzender. Bestimmt hat die Corona-Pandemie auch ihre Arbeit im Beirat beeinflusst. Aber auch, dass wir uns heute diese Folge einfach Online-Aufnehmen von drei verschiedenen Orten erinnert uns daran, dass wir uns in der zweiten Welle der Corona-Pandemie befinden. In diesem Zusammenhang ist der Begriff New Normal fast überall, sogar im BSI. Aber wie definieren Sie das in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, wir haben da versucht, eine einfache Formel zu finden. Und wenn ich die Grob beschreiben würde, würde ich sagen, dass es auf der einen Seite im Moment so ist, dass das Motto ist, weniger reisen, mehr digitale Formate, stärkeres mobiles Arbeiten und es gibt etwas, was sozusagen, das hat gar nichts mit Cybersicherheit zu tun, im Kern auch eine bessere CO2-Bilanz dann sozusagen automatisch mit einfordert. Aber die ersten drei Punkte sind im Kern auch für die digitale Aufstellung eines Unternehmens wichtig. Weniger Reisen, mehr digitale Formate, stärkeres mobiles Arbeiten. Das wäre die einfachste Formel, die ich Ihnen geben könnte.
2: Genau, ja, der Alltag eines Unternehmens im Homeoffice sieht ganz anders aus. Aber nicht nur im Unternehmen. Verhaltensweise mhm. der Menschen haben sich im Zuge der Corona-Krise stark verändert. Sie haben es schon erwähnt, dass wir haben alle verstanden, dass vielleicht nicht alle Geschäftsreise so unbedingt sind. Mhm. Aber viele Menschen haben auch zum Beispiel Online-Shopping oder mhm. sie haben verstanden, dass den Wochen Wocheneinkauf einfach online äh, gemacht werden kann. Ähm, was davon wird bleiben und was nicht? Wo liegen die Chancen, die genutzt werden sollten und wo sehen Sie die Risiken im Hinblick auf Cybersicherheit?
1: Das ist eine große Frage, eine wichtige Frage, glaube ich, auch für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, was bleiben wird nicht, wird sich, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren rausstellen. Was man aber, wenn man heute Zahlen, Daten und Fakten anschaut, ist, glaube ich, relativ eindeutig zu erkennen, dass sich die Menschen auch in Deutschland stärker digitalen Formaten aufgeschlossen gegenüber zeigen, weil es teilweise auch gar nicht anders geht. Das kann für die Digitalisierung in Deutschland eben auch eine ganz, ganz große Chance sein. Ich glaube, die große Herausforderung liegt darin, zu überprüfen, was eine gute Abkürzung war, diese Formate zu nehmen und wo man auch wieder revidieren muss, damit diese Formate hinterher, ich, und jetzt spreche ich einfach aus Unternehmenssicht, sicher und gut abwickelbar sind. Denn Unternehmen haben natürlich ein Interesse, ihre Geschäftsgeheimnisse nach wie vor zu schützen, so wie auch Privatmenschen ihre Kronjuwelen, also ihre persönlichen Daten, auch ihre Kontodaten, schützen sollten. Und ich glaube, da muss man drauf gucken, ob manche Dinge durch die Geschwindigkeit, die uns die Corona-Pandemie beschert hat, nicht zu viele Abkürzungen gegangen worden sind. Ja, also die Chance liegt darin, dass wir durch eine höhere Aufgeschlossenheit mehr digitale Formate, der Staat mehr digitale, Bürgerservices liefern kann, dass Unternehmen stärker flexibel arbeiten können. Und die Risiken liegen natürlich darin, dass Abkürzungen genommen worden sind, viele Formate nicht sicher sind und wir dadurch einfach mehr Cyberrisiken haben. Und wir sehen das ja auch an den Statistiken beispielsweise oder an den Arbeiten des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Das verstärkt darauf hinweist, dass in der Corona-Zeit auch mehr Cyberattacken entstanden sind. Ja, und das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Risiken natürlich äh, die Bedrohungslage etwas erhöht haben, was Cyberrisiken betrifft. Dass die Chancen aber in einem Zug der Digitalisierung leben.
2: Genau. Gehen wir kurz zurück in diese neue Verhaltensweise der Menschen. Ja, mit Corona haben viele Menschen einfach mehr alles online gemacht und sie mhm. haben hier große Erfahrung mit Sicherheit zum Beispiel von äh, Identifikation in der Online-Welt, ähm, aber auch Sicherheit von Chips auf Bankkarten und Sicherheit von äh, Banknoten, also in diesem Zusammenhang mit Zahlungsverkehr. Mhm. Wohin geht die Reise? Was dürfen wir an neuen sicheren Produkten und Dienstleistungen erwarten?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, oh, das ist auch eine sehr große Frage, aber die ist sehr gut, weil ja in, den, in man liest in fast jeder Mitteilung, dass ja die Banknoten verschwinden werden. Ja, das ist ja ein physisches Produkt. Ähm, aber in Zeiten, die etwas unsicher sind, ist etwas ganz phänomenal, was wir sehen ist, das passiert gar nicht. Denn weltweit ist die Nachfrage nach Bargeld sehr, sehr hoch und zwar höher als vor der Krise. Das muss man feststellen. Wir wissen das, weil wir die Statistiken von allen Zentralbanken weltweit führen, dass also der Bedarf an Sicherheit auf Basis von physischen Produkten nach wie vor sehr hoch ist. Gleichzeitig sehen wir einen ganz, ganz starken Trend an neueren Technologien, also zum Beispiel das kontaktlose Bezahlen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz neu als Methode, aber es geschieht gerade ein Phänomenaler Zug an diesen Technologien, also viele Kunden fragen das nach. Mittlerweile haben kleinere Handelsunternehmen Möglichkeiten, auch solche Bezahlmethoden zu nutzen. Das heißt, die Vielfältigkeit, wie man und wo man elektronisch oder digital bezahlen kann, erhöht sich. Gleichermaßen werden sich die Möglichkeiten nicht besonders weiter vervielfältigen, aber die Hintergrundsysteme werden immer neue Absicherungstechnologien brauchen. Denn wenn die Welt immer vernetzter ist und die Digitalisierung immer weiter fortschreitet, dann ist es besonders wichtig, die Identifikation der Person in der digitalen Transaktion auch sicherzustellen, dass die Person ist, die dort bezahlt, dass das die richtige ist und dass das auch eine gute Transaktion ist, die hinterher bezahlt werden kann. Weil die Einflussmöglichkeiten in der digitalen Welt, die einfach ohne Sichtbarkeit entstehen, sind natürlich sehr groß und dadurch sind die Gefahren sehr groß. Und was wir gerade sehen, ist ein sehr starker Schub an neuen Technologien, die zum Beispiel sicheres Bezahlen in der digitalen Welt weiter absichern. Dass eine digitale Identifikation in der in der Online-Welt immer mehr sichergestellt wird durch weitere Prüfverfahren. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, in denen wir starke Veränderungen sehen werden, in denen es neue Technologien gibt, die alles das, was wir auf der Oberfläche als Konsument machen und was so leicht und sagen wir so, so einfach durchläuft, dass das immer sicherer bleibt. Und da gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz großen Schub.
2: Können wir sagen, dass sich Deutschland an einem besonderen Punkt befindet? Was <lacht> denken Sie, wird Deutschland den Digitalisierungsschub durch Corona nutzen oder sobald Corona überstanden ist, in die alten Verhaltensmuster zurückfallen?
1: Ja. Also meine These wäre, dass wir nicht zurückfallen in die ganz alten Muster sondern dass wir einen guten Schritt vorwärts machen. Und das sieht man auch an all den Tätigkeiten und den Initiativen, die sowohl die Behörden und Institutionen machen, in der weiteren Initiierung von digitalen Bürgerservices. Natürlich glauben wir alle, dass das immer etwas schneller gehen könnte, Aber Deutschland ist ein großes Land, ein komplexes Land mit komplizierten Strukturen. Da braucht das manchmal ein bisschen, aber viele Initiativen weisen in die Richtung, dass wir dort einen großen Schub machen werden. Des Weiteren sind die Unternehmen natürlich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Methoden, insbesondere auch durch die Corona-Krise, in digitale Formate mit Kunden einzusteigen, dass man den Kundendialog aufrechterhält, dass man neue Services anbietet, und wir sehen es natürlich auch auf der privaten Seite, wo unsere Bürger im Lande mehr Services nutzen, die digital sind. Sie hatten es auch vorhin in Ihrer ersten, in Ihrer vorherigen Frage angedeutet, dass da ja auch viel Bewegung ist. Und ich glaube, alle diese drei Ebenen führen dazu, dass wir einen Schub machen werden. Grundsätzlich muss man sagen, dass Deutschland ja ein sehr kritisches Land ist. Was Offenheit zu Technologien betrifft. Also wir sind da ja auch so sozialisiert, dass wir alles sehr kritisch hinterfragen. Und Deutschland würde gut tun, etwas offener zu sein für neue Technologien. Und das sage ich in einem Kontext, wo es auch darum geht, international wettbewerbsfähig zu sein. Ja, denn der Wettlauf um Technologien und in Technologien hinein, der bestimmt auch die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und da würde uns eine gewisse Offenheit gut tun, um eben halt solche Te Technologien weiter zu fördern, weiter voranzubringen, sie auch zu entwickeln und nicht nur gute Erfinder zu haben, sondern eben halt auch gut in der praktischen Anwendung zu werden.
2: Sehen wir uns das große Bild an. Von unserem Gespräch habe ich so verstanden, dass es wird Nationen bzw. Unternehmen geben, die die Krise als Chance nutzen. Aber sicherlich, es gibt auch Nationen oder Unternehmen, die zurückfallen, Wer gehört zu den Gewinner und wer zu den Verlierern?
1: Ja, also da sprechen Sie eins meiner Themen an, die mich sehr beschäftigen, weil unser Unternehmen auf allen fünf Kontinenten mit Tochtergesellschaften, Entwicklungsunternehmen, Produktionsunternehmen, Vertriebsunternehmen vertreten ist. Und wir beobachten sehr genau, welches Land wie investiert. Und dazu gibt es auch sehr, sehr viele Fakten und Daten. Wenn Sie beispielsweise nehmen, die Investitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung auf einer regionalen Ebene, dann liegen die Vereinigten Staaten von Amerika und China weit, weit, weit vor allen anderen Ländern. Also Amerika gibt ca. 600, 650 Milliarden Dollar aus pro Jahr für Investitionen in Forschung und in, in, in Innovation. China hat in den letzten 30 Jahren massiv aufgeholt und liegt so ungefähr bei 550, 560 Milliarden. Also je nachdem, welche Statistik man anschaut, aber die liegen recht gut beieinander. Deutschland ist Nummer vier der Welt mit knapp 130 Milliarden. Aber man sieht an der Zahl schon, dass Deutschland nur 5% der weltweiten Ausgaben für Forschung und F&E macht. China und USA kombiniert 50 Prozent. Europa kann noch irgendwie mithalten, denn Europa bringt gemeinsam ungefähr 500 Milliarden auf die Waagschale. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut und sie fragen, wer gewinnt oder wer gewinnt möglicherweise nicht, dann ist relativ klar, dass durch die Investitionen natürlich auch Marktpositionen und Potenziale und Technologiewettlauf getrieben wird. Und ähm, das ist etwas, wo wir als Deutschland sehen müssen. Wir sind ein bisschen zu klein für die Welt, aber wir sind groß in Europa, denn wir machen fast 25 Prozent der Ausgaben in Europa. Das sehe ich auch als unsere Chance an. Wir müssen als Land die richtigen Investitionen treffen, sowohl der Staat als auch die Unternehmen, um dabei zu bleiben. Wir müssen aber auch eine enge Kooperation mit Europa führen, denn in Europa bringen wir so viel auf die Waagschale, dass wir mit den beiden anderen Weltregionen zusammen mithalten können. Sondern das determiniert auch die Landschaft der Gewinner und derjenigen, die sich ganz doll anstrengen müssen, denn die digitale Welt bringt eins mit sich, dass sie möglicherweise neue Kolonien schafft, nämlich digitale Kolonien schafft. Und viele Regionen der Welt, wie Lateinamerika, wie der Mittlere Osten, aber auch Afrika und auch weite Teile Asiens haben nicht so viele Möglichkeiten zu investieren. Deswegen müssen wir natürlich aus unserer deutschen der europäischen Sicht Verantwortlichkeit die Technologie und Innovation mittragen und gucken, wie wir diese Technologien gut vorwärts bringen und auch diese Länder unterstützen, dass sie mithalten können. Also, meine These ist, als Deutschland und Europa können wir mithalten und zu den Gewinnern werden, wenn wir die richtigen Schritte setzen. Uns mangelt nicht an Geld, uns mangelt nicht an klugen Köpfen. Wir müssen aber in der Fähigkeit, Dinge zu Produkten zu machen und sie einzusetzen, deutlich verstärken. Dann sind wir mit dabei. Aber das Gegenteil könnte auch der Fall sein, wenn wir nicht schnell genug sind, wenn wir immer nur debattieren. Das geht halt nicht, ja. Wir müssen halt auch Kraft und Geschwindigkeit auflegen. Und wir müssen mit den anderen Weltregionen mithalten. Aber wir können das.
2: Vielen Dank, Herr Wintergerst, für den tollen Überblick. Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Wintergerst. Mit
0: Blick auf die Uhr würde ich eine letzte abschließende Frage stellen. In der nächsten Folge hoffen wir nämlich, mit dem Präsidenten des BSI, Herrn Arne Schönbohm, sprechen zu können. Und von unserem ersten Gast, Herrn Kempf, haben wir etwas über die Anfänge der Allianz erfahren. Mit ihnen haben wir heute viel über die Gegenwart der ACS, über die Rolle der Multiplikatoren, des Beirates gesprochen und auch über die Möglichkeiten und Chancen, die Deutschland im Bereich der Cybersicherheit und der IT-Sicherheit wahrnehmen kann. Wenn wir uns diese ersten drei Folgen als eine Art Dreiklang-Staffellauf vorstellen mhm. und Sie mhm. den Staffelstab jetzt gerade in der Hand haben, würden Sie ihn an Herrn Schönbohm übergeben? Was würden Sie gerne dem Präsidenten des BSI mitgeben?
1: Ja, also dem Herrn Schönbohm, also erstmal muss ich sagen, dass der Herr Schönbohm als Chef des BSI, ja eines der wichtigsten Institutionen in Europa leitet. Ja, Das ist ja nicht nur in Deutschland eine wichtige Institution, das BSI, sondern auch in Europa. Und wir haben da in Deutschland schon eine Art Leuchtturm geschaffen in Europa, weil das BSI mittlerweile nicht nur über die Anzahl der Mitarbeiter, sondern auch über das Tätigkeitsspektrum eine extrem wichtige Rolle einnimmt. Also das wäre so ein bisschen die Brücke zu Herrn Schönbohm von mir an ihn, wie man diese Rolle weiter ausbauen kann. Denn in der Cybersicherheit für Deutschland und Europa spielt das eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass wir diese, diese Leuchtturmrolle weiter ausbauen und vertiefen. Und dann gibt es äh, so einen gemeinsamen Gedanken, der, den der Herr Schönbohm und mich verbindet. Ähm, mich aus der Sicht äh, der, des Leiters eines Unternehmens und den Herrn Schönbohm aus Sicht des Chefs des BSI ist, wie schafft man es, den Ausgabenanteilen in Staat und Unternehmen, aber auch bei Privatpersonen, wenn es darum geht, IT-Ausgaben zu determinieren und welcher Prozentsatz sollte davon für die IT-Sicherheit spendiert werden, damit die digitale Infrastruktur auf der, in der Zivilgesellschaft, also bei den Bürgern, in Unternehmen, aber auch in den Institutionen gut funktioniert. Und das wäre so der Staffel, den, glaube ich, der Herr Schönbohm sehr gut in seiner Funktion aber eben halt auch ein wichtiges Mitglied im Beirat der Allianz für Cybersicherheit übernehmen könnte.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Wintergerst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank meinerseits. Danke.
0: Zum Abschluss ist es Zeit für den Cybersnacks radar Was werden spannende Themen für die nächste Zeit sein? Herr Wintergerst, Sie dürfen anfangen. Was haben Sie auf dem Radar?
1: Was ich momentan am meisten auf dem Radar habe, ist eine Initiative, die wir im Unternehmen gelauncht haben, den sogenannten Digital Sixpack, wo wir uns mehr auf stärkere digitale Kommunikation, auf Anwendung auf dem mobilen Telefon und so weiter konzentrieren wollen, um die mobile Arbeit bei GD sicher und einfach zu ermöglichen. Es braucht natürlich ein entsprechendes Budget und es braucht auch die entsprechende Investition in die Cybersicherheit von unserem Unternehmen. Und da wir gerade in der Planungsphase für nächstes Jahr sind, aber auch in der Implementierung verschiedenster Initiativen, ist das ganz besonders auf meinem Radar.
0: Vielen Dank. Ich habe auf dem Radar etwas, was auch in die Richtung Remote Work, New Work, New Normal geht, aber eher aus einem negativen Beispiel. Dieser Cybersicherheitsvorfall hat es nämlich letzte Woche in die Nachrichten geschafft. Ich vermute mal, viele von uns haben es mitbekommen. Am 20. November hat sich ein niederländischer Journalist in die Videokonferenz der EU-Verteidigungsminister gehackt. Und wie war das möglich? Weil ähm, es eine Remote-Konferenz war und ähm, ein Mitglied ein Foto in den sozialen Medien gepostet hat, wo die Konferenz und der Zugangscode zu sehen waren. Das heißt, äh, obwohl wir schon so viel Erfahrung haben mit ähm, New Work, mit ähm, digitalen Konferenzen, digitalen Treffen, ist es immer noch ähm, notwendig, dass wir sehr, sehr, sehr viel Awareness damit hineinbringen. Zum Beispiel, Achtung, jetzt wird es Zeit für einen Werbeblock, äh, das BSI hat einen Leitfaden für Videokonferenzkompetenz <lacht> herausgegeben, wo eben solche Aspekte noch einmal als Erinnerung mit aufgegriffen werden. Einfach immer checken, was, wer sind die Teilnehmer? Können sich alle Teilnehmer verifizieren? Ist der Zugangscode nur für diejenigen äh, sichtbar und verschickt worden, die beteiligt sind? Gibt es eine Möglichkeit, dass jemand von außen zugreift? All diese Punkte muss man immer noch auch Monate, nachdem wir bereits gewöhnt sind, das so zu machen, wie wir es tun. Das muss man auf dem Schirm haben. Das ist mein Radar für diesen Monat. Simona, was hast du auf dem Radar?
2: Vielen Dank, Anieszka. Äh, ich möchte hier mit einem positiven Botschaft an- und abschließen. Ähm, wir haben für über die Gewinner und die Verlieren dieser Pandemie gesprochen. Und es gibt tatsächlich Länder, die während dieser Krise erkannt haben, dass es von großer Bedeutung ist, ihre eigenen kritischen Infrastrukturen zu sichern. Ich beziehe mich auf den Fall der italienischen Regierung, die trotz der Corona-Krise beschlossen hat, die Einrichtung des italienischen Instituts für Cybersicherheit fortzusetzen. Das Institut soll die Entwicklung des Landes in einem Sicherheitsrahmen fördern und unterstützen und unter anderem auch durch öffentliche und private Zusammenarbeit. Das Timing ist nicht zufällig. Die Verbindung zwischen Krankenhäuser und Cybersicherheit wird immer deutlicher. Hier in Deutschland kennen schon viele äh, den Ransomier-Vorfall gegen die Uniklinik in äh, Düsseldorf. Und in Italien ist natürlich gegen solche Angriffe nicht immun. Also zum Beispiel wurde ein Krankenhaus in Mailand Opfer, einen Cyberattack, schon während der ersten Welle der Corona-Krise. Es wird sicherlich noch lange dauern, bis dieser Vorschlag von Premierminister Conte tatsächlich umgesetzt wird. Mindestens ein Jahr, zwei oder auch mehr. Aber ich freue mich zu sehen, dass trotz der Corona-Krise Italien versucht, diese Idee vorzubringen. Also vielleicht ich schließe so: cyber ist immer wichtig vor, während und nach der Krise.
0: Simona, fantastisch. Das ist äh, ein unglaublich guter Abschluss und mit zwei positiven äh, Cybersnakes-Radar-Ideen und Themen, würde ich sagen, haben wir doch einen guten Ausblick auf die kommenden Monate gefunden. Wir freuen uns über Kritik, Lob, Anregungen und Fragen, die wir in den nächsten Folgen umsetzen oder auch beantworten können. Sie erreichen uns per Mail unter info .de und auf Twitter unter at cyberallianz. Mehr Informationen zum Podcast und zu dieser Folge finden Sie in unseren Shownotes. Auf Wiederhören!